0: Fala pessoal, eu sou Eduardo Senna e o podcast Hora do Gole tá só começando. Bom, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer mais uma vez pelo carinho que eu tenho recebido de todos vocês a cada episódio. São muitas mensagens bacanas, muitos elogios e tudo isso é muito gratificante. Obrigado demais a todos vocês que estão ouvindo, compartilhando, comentando, elogiando e participando. Isso é muito importante para o podcast ficar cada vez melhor. E agora... É a hora do episódio de hoje. Mas antes, não esquece de passar lá no Instagram e seguir @hora_dogole Hora do Gole. E no final, curta e comente o post desse episódio. Hoje, você vai saber tudo sobre uma grande sommelier, barista e apresentadora, a Bia Morim. Então vamos nessa? O podcast Hora do Gole está só começando. Ela é formada em hotelaria, com pós em gastronomia mas também a sommelier de cerveja, jurada de reality show, barista, fundadora da Farofa Magazine, filósofa de boteco, escritora de butiquim virtual, mãe de adolescente e, mais recentemente, conhecida também como a tia da louça. Bem-vinda, Bia Morim. Muito então, obrigado por aceitar o convite e obrigado por estar aqui.
1: Obrigada. Enfim, estamos aqui conversando. É <risos> Prazer falar com você.
0: É verdade. É uma conversa que já tinha que ter acontecido há muito tempo. Uma particularidade aqui, né? A Bia foi uma das primeiras convidadas desse papo quando ainda não era um podcast. Quando ainda não existia a onda das lives, né? E era uma, uma conversa que eu tava fazendo com algumas pessoas que inspiram, né? Que fazem um conteúdo inspirador e tal. E a gente não conseguiu. Depois convidei pro podcast também, não deu tempo.
1: Agora é a hora.
0: Agora é a hora. A hora do
1: gole. É isso aí.
0: <risos> <risos> Bom, antes de falar da... da da tua fase cervejeira, né? De todo o trabalho que você já tem, que muita gente já conhece, né? Quero falar um pouco de você, antes de você ser a Bia Sommelier, antes de ser o Bia a Bia que começou lá atrás, trabalhou em bares, trabalhou como bartender, né? Então, assim, você se formou com em hotelaria, gastronomia, uhum. você chegou a estudar vinho e lá na frente só faltava o líquido certo para você harmonizar com tudo isso, né? Como é que você... Como é que você começou nisso?
1: Olha, é, na verdade, quando eu estava no colegial, no primeiro colegial, eu tinha 15 anos, e eu fui assistir uma palestra dessas de final de semana que tem no colégio sobre profissões. E uhum. eu achava interessante a questão do turismo, eu já assistia na televisão um pouco sobre essas viagens, e o pessoal indo em restaurante e comendo e falando sobre o que tinha comido e tal. E aí eu falei, hum, acho que é isso. Então eu fui assistir essa palestra sobre turismo, uhum. antes tinha uma palestra sobre hotelaria e aí eu assistia de hotelaria e quando eu assisti de turismo eu fiquei tipo, uhum. não, meu negócio é hotelaria, quero fazer isso. E eu não prestei mais nada assim. Eu... Só quando eu acabei o colegial, depois do terceiro colegial, eu só prestei a faculdade de hotelaria do Senac de Águas de São Pedro, porque para mim era só o que fazia sentido, né? Então, sim, teve o fato de que ninguém na minha família tinha feito faculdade particular. Uhum. Eu tive que convencer os meus pais a fazerem esse investimento, né? Porque uma faculdade paga nunca é tranquilo Sim. Né? É, e aí eu, eu, eu fui fazer a hotelaria assim um pouco isso foi em 2001 então ainda era um pouco novo isso apesar da faculdade já existir há algum tempo né uhum. a gastronomia não era um assunto tão em voga quanto ficou nos últimos anos inclusive. O, a, a turma de gastronomia do Senac de Águas de São Pedro começou no mesmo ano, no mesmo semestre que o meu, de hotelaria. Então Porque fiquei... super novo, né? Super novo. Então eu fazia hotelaria, mas eu morava com uma moça que fazia turismo e uma moça que fazia gastronomia. Então, assim... Era uma, era, e aí tinha a Cíntia também, que era da minha turma, mas estava sempre de olho nas outras, nos outros cursos também. Muito apaixonada por gastronomia, mas a hotelaria me trouxe muito uma perspectiva do serviço, uhum. né, da hospitalidade. Então a minha formação base, né, e que eu carrego até hoje, é a do serviço e da hospitalidade. E aí... Uh, depois que eu me formei na faculdade, quer dizer, na verdade não, né, é sempre importante eu contar que eu, o meu pai só mandava dinheiro, os meus pais, né, meu pai e minha mãe só mandavam um dinheiro <risos> pra eu sobreviver na faculdade, então, é, o pessoal costumava rir porque eu ia na padaria, comprava um pão, uma fatia de mussarela.
0: <risos> Tempos difíceis. Yeah.
1: É, mas é que assim, eu queria tomar os gorós, né? Então, uhum. precisava economizar. E aí, por conta disso, e, e foi mesmo porque eu queria ir nas festas e não tinha dinheiro para isso, logo que eu comecei na faculdade, eu fui buscar trabalhar uhum. para conseguir ir nos rolês. Então, eu fui ser bartender num restaurante de um, de um casal, o chefe era argentino. E aí uh, participava desses rolês aí, ganhava super pouco e tal, daí eu depois imagino. eu fui... Eu fui trabalhar numa boate em Piracicaba, quando eu digo boate é uma danceteria, sei é. lá como é que... Nem sei se existe mais isso nos dias de hoje.
0: O que a gente chamou um dia de balada, talvez. Balada. Eu fui trabalhar
1: numa balada, <risos> atendendo o pessoal de Piracicaba lá. Uhum. E trabalhava no bar também, cheguei a trabalhar no salão e eu ganhava 20 reais por dia. Pra Nossa. trabalhar das nove da noite às seis da manhã.
0: É, não, é dureza. E aí,
1: dava para ir em duas baladinhas da faculdade, open bar, porque na minha época custava 10 reais, open bar, cerveja e cachaça. Claro que era cerveja mainstream, né? Uhum. O que eu não estava nem ligando, porque né? queria mesmo, era o sim, rolê, sim. a diversão. Então, eu... eu... Já cheguei, assim, na faculdade, talvez um pouco dentro desse universo mais líquido, né, hum. nesse sentido. E aí me formei, fui morar em São Paulo, trabalhei de garçonete, trabalhei como hostess, trabalhei uh, cuidando de buffet em serviço de almoço, trabalhei como auxiliar administrativa numa balada, enfim, uh, fui aí... Uh, Come, começando mesmo, sabe, do começo. Uhum. No Senac, eles falam uma coisa muito interessante, que é para você mandar, você tem que saber fazer. Uhum. Então foi um lema que eu segui no sentido de vou aprender desde o comecinho mesmo. E uh, sempre fui muito feliz, assim, no, no, no meu ofício, né, de servir as pessoas.
0: É muito bacana ver que hoje, né, é, ver onde você tá hoje, né, tudo que você faz, os trabalhos que você faz, onde você se envolve, tem tudo a ver com essa formação, né, tem muito a ver com, com tudo que você fez, né, com o serviço, né, o serviço tá em tudo e quem não entende isso logo de cara sofre muito, né, porque eu vi algumas entrevistas suas e você sempre fala muito dessa história do serviço, né, que é uma coisa muito importante e realmente você leva muito a sério, né, e... E, e é o que cativa, é o que te coloca em conexão com as pessoas, as pessoas voltam. Tem uma história até que você, você volta no, no lugar onde você começou, né, ainda hoje, que é um restaurante. Tem uma história Sim.
1: assim? Ah, tô sempre lá em São Paulo, o restaurante que eu fui garçonete durante algum tempo, hum. que é o mestiço. É um lugar. Bom, primeiro que a comida é bizarra, de boa, é, né? É,
0: não, é um restaurante <risos> incrível, né? E. <risos>
1: E eu gostei muito de trabalhar lá, assim, porque me ensinou demais sobre atender, atender as necessidades do cliente, atender as expectativas do cliente. Uhum. E eu acho que uma coisa importante é que, assim, hoje eu estou sommelier de cerveja, né, assim, é, a gente muda às vezes, né, de, de, de emprego, de área, de qualquer coisa, mas... É, eu consigo enxergar a diversidade nas pessoas nos paladares e isso eu, na verdade porque eu tive a oportunidade de ver de perto né e de servir de perto as pessoas e é, e ter o feedback das pessoas né então o serviço ele é muito rico nesse sentido
0: e se abriu para isso né porque o lance é esse né você pode até entender isso como uma obrigação sua como como um profissional que vai atender, mas muita gente não não incorpora isso e aí não atende bem, e aí não consegue não consegue desenvolver. Tem muito profissional que é bom, mas que não tem essa percepção, né, também, né, de, de como é importante você é, você saber, entender, ter essa visão, entender. Às vezes a pessoa tá, eu já ouvi muito isso, né? Às vezes o cara quer ele quer conversar, muitas vezes, ele não quer comer, ele não quer beber. Talvez ele quer um copo d'água, mas ele quer alguém que ouça ele, assim. Exato. Né?
1: O bar tem muito disso, é. né? Do balcão do bar, ser esse, esse espaço aí, né? Então, a gastronomia, é, independente de, de onde você esteja olhando, né? Porque assim, gastronomia é o discurso sobre, uhum. né? Então, é o discurso sobre a culinária, é o discurso sobre as bebidas e afins, né? Acho que, primeiro, a gente precisa, como mercado cervejeiro, se colocar dentro do guarda-chuva gastronomia para poder olhar de uma maneira mais macro o setor, de uma maneira geral.
0: Uhum.
1: Uh, e a gente talvez precise entender que os cursos hoje que formam sommeliers ou seja, que trazem uma determinada especialização, vamos pôr assim, uhum. eles talvez não tratem uh, a sommeleria com tanta ênfase no serviço, na hospitalidade uhum. e no quesito bandeja. Né? Não é. no sentido só da bandeja, mas no sentido também dessa história do serviço. Então, é muitos dos sommeliers hoje... e é mas não é uma crítica não sabem servir né então uhum. pode ser uma crítica se você quer fazer evento se você quer estar tá fazendo degustações e pipipi popopó uhum. é uma crítica sim porque você tem que sim saber fazer serviço e não é Perfeito. só que a ah, eu sei servir uma cerveja belga <risos> Tá, Não. eu também sei, mas você uhum. sabe, sabe levar da cozinha até o cliente, você sabe que todos os processos de atendimento são muitas ferramentas, Sim. sabe? Então, porque o que acaba acontecendo é que as pessoas acham é, que, que quem é garçom, quem, quem é garçonete o cara do bar, que independente qualquer pessoa que trabalhe dentro de um restaurante é alguém menor, num sentido profissional, ah, aquela pessoa é garçom é uma uhum. garçonete ah, eu sou sommelier entendeu? Eu uhum. não sou garçonete não, cara eu sou, eu sou garçonete até hoje, uhum. eu sou garçonete eu sou sommelier, eu sou de tudo um pouquinho aí dentro disso sempre me orgulhei de ser garçonete então tem uma questão... Uh, de, de você olhar com mais respeito né, cada uma dessas características claro que você pode ser um sommelier que não faz serviço né, porque o sommelier hoje, e assim eu tenho falado sobre isso e acabei deduzindo isso assim, tipo sommelier é o relações públicas do mercado cervejeiro é né? Faz,
0: sentido, então,
1: faz sentido. Hoje o sommelier é muito mais relações públicas do que o serviço da cerveja em si.
0: Uhum.
1: Né? Então, são
0: é, não, coisas. F... Não, faz todo sentido. E eu, eu falo que eu fiz um curso o curso sommelier que eu fiz foi recentemente é uma grade já, já tradicional. E a parte de serviço, ela é dentro de tudo que você faz, sei lá. Você tem, sei lá, acho que foram quatro ou cinco meses de aula. Eu acho que eu tive duas aulas, três aulas de serviço. Então, assim, também tem uma coisa do. do, do como é o curso, qual é o objetivo do curso, né? E eu acho que o curso ele prepara muito para você ter uma visão, por mais que seja um curso de sommelier, ele prepara para você ter uma visão de tudo. Então, você passa por tudo muito rápido. É, muita preocupação com a coisa da análise sensorial, com você conhecer as escolas e tal, é meio que assim agora se vira
1: é. e quem quiser que
0: se coça vá atrás então muita é. gente vai atrás realmente e, e se torna um profissional mais completo você teve a oportunidade de fazer isso desde lá de trás então assim, você já chegou às a vezes de graçado, antes, às vezes faz antes, às vezes faz
1: depois né? É. não tem problema, acho que é. se você quer servir cerveja você tem que depois procurar a... Uh, se indumentar aí com as outras ferramentas, né?
0: É, isso, perfeito. Tem uma história aqui sobre você que é como você tem o seu primeiro contato, enfim, com a cerveja, né? Então, foi, foi numa visita a uma cervejaria, é, eu queria que você contasse um pouco essa história, você ainda não estava envolvida diretamente, mas você vai para uma, uma cervejaria, você vai fazer uma visita lá como professora, que é uma outra característica sua, e aí você, pouco depois, se envolve nisso, e eu queria que você contasse essa história.
1: Bom, é, então a gente já rolou a vida aí até 2010... Uhum. Né, a gente Eu me formei em 2002, fui para São Paulo, depois de São Paulo, vim para Ribeirão Preto. Uhum. E aí eu tava em Ribeirão Preto, tava trabalhando com vinhos, uh, trabalhava como representante comercial de uma importadora, eu viajava aqui, toda a região de Ribeirão Preto, e estava dando aula numa faculdade, uh, dava aula de bebidas e bar. E aí nessa primeira turma... <risos> então é, é ótimo. Eu não, era a professora mais legal do rolê, né? É. E, e aí, eu falo, bom, eu sei muito pouco sobre cerveja, então a gente vai fazer uma visita técnica uhum. na cervejaria Colorado, que era a cervejaria que a gente tinha aqui em Ribeirão Preto, pra conhecer a cervejaria e método de fabricação e tal. Legal. Nessa época, a gente já tinha a cerveja artesanal aí, sabe, meio que se mostrando no mercado, uhum. vez ou outra a gente escutava alguma coisa. Eu já tinha feito, isso foi junho, tá? Em abril eu tinha feito um jantar harmonizado, eu tinha organizado, uhum. né, produzido um jantar harmonizado num restaurante que era meu cliente de vinho. E eu chamei o Edu Passarelli, uhum. contratei o Edu Passarelli para fazer esse jantar. Então foi muito bacana, mas assim, era uma coisa, ah, legal, a cerveja lá e eu aqui. Quando em junho eu vou com os meus alunos na Cervejaria Colorado, eu esbarro com o Marcelo dentro da fábrica, uhum. num dia que ele tava lá, e aí é ele quem fala, ah, ok. Eu vou fazer essa visita, deixa eu... deixa eu acompanhar essa visita.
0: aquele jeitão Bom, dele.
1: É, garotinha. É. E aí, a gente ficou amigo no Facebook, que era algo também super novo na uhum. época. Começamos a conversar, daí na semana seguinte eu fui lá e tal. E aí o Marcelo me convida para cuidar da parte de eventos da cervejaria colorado uhum. e aí eu falei, ah legal eu comecei a dividir meu tempo entre o vinho e a cerveja eu trabalhava meio período mas assim passou uns, que uns 15 dias o marcelo já falou não vai dar certo você vai ter que ficar aqui full time sabe e aí eu acabei uh, largando todas as <risos> outras coisas que eu fazia menos a, a aula continuei dando aula na uhum. faculdade e aí fui trabalhar realmente na colorado Daí, uma outra coisa interessante, né, é que ainda, é, que, que era, ainda em 2010, o Marcelo me deu a vaga na primeira turma da Dummies no uhum. Brasil de sommelieria do curso. Era uma vaga que tinha sido reservada para ele e ele falou: "Olha, garotinha, <risos> eu acho que você". Vai precisar mais do que eu, sabe? Uhum. Olha a generosidade da Demais. pessoa. né assim, Marcelo, né? É, eu sou fã do Marcelo. Ele é um cara que pra mim é excepcional. Ele é uma lenda pra é... mim. E, tá, e eu já... me sinto...
0: Primeiro episódio do podcast Hora do Gole. Tá lá contando ah, a história dele. Ah, meu é... Deus. Ele é muito
1: querido. Altas então, ele, essa pessoa que me deu essa oportunidade, sabe? Eu acho que ele também enxergou que uhum. né, seria uma pessoa que ia me utilizar bem disso. Bom, trabalhei como... Por fim, eu fiquei na área de marketing também, da cervejaria. Então, eu fui gerente de marketing e eventos da Colorado. Até o final de 2011, é, posso dizer com toda certeza que foi acho que o trabalho mais legal que eu já tive... Uhum viajava né, fui para a França, fui para o Canadá, viajei pelo Brasil também falando sobre Colorado Muito e bacana. aí em 2012, no comecinho de 2012 eu saí, continuei fazendo alguns serviços para Colorado, mas eu abri minha empresa que é por obsequio. É...
0: Nome ótimo.
1: <risos> por conta da questão da do educação, Sim, do atendimento perfeito. e tal.
0: Muito né? bom. Então,
1: eu coloquei o pé no mercado cervejeiro dessa forma. Acho que o destino foi muito gentil comigo.
0: A gente conhece você das redes, enfim, você entra na, na, no Instagram, né? Você começa a fazer os seus trabalhos, você usa ele como ferramenta Uso também. Uso bastante. E aí chega o desafio de você mostrar a cara num reality show. Você é convidada para fazer parte do Mestre Cervejeiro numa repaginada. Né? Por anos ele tinha um formato super tradicional ali e de repente ele resolve mudar. E, e você tem um, a missão, né, na minha opinião, de popularizar ainda mais esse formato. Porque ele até então ele era muito específico, ele era muito fechado, poucas pessoas conheciam, era muito pro público cervejeiro, técnico. Caseiro, né? Caseiro. E, de repente, você é o, traz essa coisa mais próxima das pessoas, né? Então, como é que foi encarar esse desafio?
1: Nossa, Edu, nem sei te falar, assim, foi um choque. Porque eu tinha sido jurada em 2016, uhum. né? Que foi Out beer Ah, que delícia, saudade de <risos> tomar alt-beer, né, minha eu filha? Eu lembro,
0: é, eu lembro.
1: E eu tinha sido a única mulher também, em 2016... E, enfim. E aí em 2017, toca meu telefone e a produtora uh, fala pra mim: Olha, tudo bem, a gente vai fazer um reality show de cerveja?
0: Olha aí. Ah,
1: <risos> e a gente tá aqui com o seu perfil, queria saber se você topa ser uma das juradas. Eu quase caí de costa, né? Porque, sei Loucura, lá, eu né? acho que. Eu não esperava, sabe? Assim, não era algo que eu ansiava na vida, aparecer na televisão e. Enfim, uhum. é uma, uma grande responsabilidade. Inclusive, Demais. eu tinha acabado de cortar o, o cabelo, assim, tipo, Joãozinho, sabe? Eu tava numa <risos> fase um pouco. Tipo, é. ah, o foda-se, vou vou, vou. vou tirar esse ar de menininha, né?
0: Mais uma das suas mil transformações.
1: É. <risos> e aí, eu até falei, falei, olha, eu não sei qual que é o perfil que vocês querem, né, tipo, já que você seria, seria um, um, um espaço para uma mulher, eu tô aqui, tipo, desse jeito, uhum. né, então, Legal. mas enfim, uh, deu super certo, e eu acabei aceitando, eu não dormi dois dias antes, porque a minha cabeça ferve muito, uhum. e aí começa Imagina. a martelada, né, tipo, Tá, mas e se você falar uma besteira? Tá, mas e se as pessoas não sentirem empatia pela sua figura? Tá, mas e não sei o quê? Ah, e, sabe? Então eu comecei a me cobrar muito. Porque a autoestima da gente é. mexe demais, Edu. assim E é uma responsabilidade muito demais, grande tá estar na televisão e tal. A minha sorte é que eu tinha, tipo, dois caras incríveis uhum. ao meu lado. E que me deram um suporte, assim, que tipo, olha, vou, vou levar pra vida nessa, nessa amizade, sabe? Juliano Mendes, uhum. que assim, você tá do lado do fundador da empresa, né? Um cara que é um baita empreendedor, além é. do queijo dele ser tipo, uau! É. <risos> e o Sadiq é uma figura de uma inteligência, de uma, intelig... de uma gentileza também. Uma
0: humildade também.
1: Ai, pois é. Então, assim... É, nada como ter equipe. Sim. A, o pessoal da Endemol, é, muito profissionais, sabe? Assim, eu estava sendo tratada, tipo, oi, então é assim que as pessoas famosas são tratadas. Meu Deus, alguém para me vestir, alguém para passar maquiagem, alguém para pentear meu cabelo, eu não pentei o meu cabelo. <risos> e, e toda essa equipe né? a equipe da Eisenba muito preocupada, a equipe da Heineken muito preocupado em passar a mensagem da maneira correta, muito sabe? Claro. Então, foi um trabalho longo que a gente fez e a minha participação são três, são três temporadas, né? Eu já não faço mais parte uh, do programa Eisenbaum Mestre Cervejeiro, mas foram três temporadas incríveis e eu acho que o programa evoluiu muito, uhum. eu tenho muito orgulho de ter participado da última temporada, onde a gente conseguiu apresentar sabe, ao público, tipo, olha só que todo mundo toma cerveja, as pessoas gostam de cerveja, independente de qualquer rótulo, é. não só do rótulo do estilo da cerveja, mas do rótulo do consumidor, né? Então eu abracei também um pouco essa causa aí de democratização da cerveja, não só da cerveja artesanal, mas de sabores e afins. Eu amadureci muito é, com, com todas essas questões que eu fiquei me cobrando ao longo desses três anos.
0: É porque é muito difícil, é um mundo novo, né? Você, você tem toda uma bagagem, você tem a, a qualificação técnica, o conhecimento, a amizade das pessoas que estão lá, que você conhece o respeito deles, né? Mas quando você chega na hora de, de olhar para a câmera, isso, quem já passou por isso sabe, né, é, você trava, não tem não tem conversa. Até quem é ator muitas vezes trava e muitas vezes um diretor ele ameniza isso, né, então você não tem noção disso e quando você chega... Eu queria te perguntar isso porque assim, é, fora todo esse, esse contexto ainda tem a questão de você como profissional saber o papel que esse programa tem e naquele momento que você entra, e depois, nos outros anos, ele evolui é, e ele tava vindo de um, de um ritmo, né, de, de, de proposta, né? E ali vocês tinham, então, é tipo assim, até aqui foi laboratório, gente, agora a gente vai levar pra massa. É. Agora todo mundo vai saber o que, que é esse negócio aqui. Então, assim, é, é, eu fiquei pensando, é uma, uma responsabilidade gigante, né? Pra vocês, é, no final enfim, das contas, ser, né, do...
1: A gente sabe que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, né? É, então, é. o famoso só sei que nada sei, ele bate muito forte porque faz 10 anos que eu estudo cerveja e eu estudo praticamente todos os dias e cada dia tô, tô procurando coisas diferentes. Uhum. E você fala, ah, vá! Ah, não! Então, são 10 mil anos de história, não dá pra gente fazer síntese de algumas coisas, né, uhum. muito complexo tudo isso.
0: É, eu fico feliz que o programa conseguiu esse objetivo, porque quando, ele, quando eles tomaram essa decisão, eu participei de algumas conversas, assim, inclusive com o Alexandre, né, ah. que era o, o gerente lá, informais mesmo, né, e uma das coisas que eu sempre comentei, que eu, eu vi que tinha um, um objetivo deles, né, era de realmente popularizar, né levar pra grande massa, né, porque uh, ficava a comunicação, mesmo no Instagram, muita gente e tal, era muito pro trade, assim, né, e, sim, e sim. quando a gente coloca isso num no, no multishow, de repente ele aparece na, mesmo que seja tarde na Globo, Sim. A gente sabe que tem muita gente que vai ver, né?
1: Muita gente. Eu fiquei impressionada é demais, né? com as pessoas. que, Meu, eu te vi na Globo. Como assim? Você dorme tarde é. desse jeito?
0: <risos> muito bom, muito bom. Não, tá de parabéns. E a participação foi muito boa. É, você pode seguir na carreira, tá tranquilo. <risos> bom, você... Começou com a telaria, passou pela gastronomia, passou pelo vinho, caiu de cabeça na cerveja, harmonizou tudo isso. E aí, num determinado momento, você descobre que o café te faz mal e isso te coloca em uma nova cena de sabor. E aí você entra no café. Fala um pouco disso, que eu acho essa história muito legal.
1: Você desenterrou a, minha, é um a minha gastrite.
0: Ah, isso aqui, isso aqui não é. Isso aqui não é papo de boteco só. Isso aqui é jornalismo também, é.
1: Meu Deus, Edu, você, você, você foi longe. Bom, em 2015 eu fiz um evento muito grande aqui em Ribeirão Preto uh, com outras pessoas aqui da cidade. A gente.. É, produziu a feira, que foi um desses eventos de rua que na época estavam bem conhecidos, food trucks e afins. Uhum. E a gente colocou 15 mil pessoas numa tarde, numa rua do, um ribeirão, do Ribeirão Shopping. aqui
0: Pouca gente.
1: Pouca gente. Então assim, tinha muita coisa acontecendo em 2015, tava com um, um calendário de... Eventos de harmonização, isso e aquilo, e eu tive uma gastrite.
0: Hum, sei como é.
1: É, acho que quem já teve gastrite, ah. todo mundo, todo mundo neste momento fez... Hum, é, ai, dá ai. uma
0: pontadinha lá embaixo.
1: Dá. E daí eu, eu assim, eu tive, eu emagreci muito, eu emagreci, sei lá, talvez 10 quilos Nossa. em 20 dias, assim, foi uma coisa bizarra. Caramba. Eu mudei totalmente, a minha alimentação era como se eu estivesse num hospital, sabe? Eu parei de beber cerveja, Sim. eu só comia batata, arroz, franguinho, essas coisas. Uhum. E o café também, eu tomava café comum, assim, no, no dia a dia, nem era uma coisa, não era um ritual, sabe? Era uhum. só café. Mas daí eu, eu tratei da gastrite, demorei, assim, quase um ano, né, para conseguir realmente estar tá mais disposta gastronomicamente falando, e quando eu volto ao médico e falo pra ele, tá, e agora, eu posso tomar café? Ele fala, ah, Bia, café, é sério? sabe assim, pra quem tem gastrite, sabe hum. assim? E aí eu descobri, por um amigo meu, que tem uma fazenda aqui de café aqui próximo, que ele falou, olha Bia, existem estudos que falam que o café não tão torrado é um café que não vai agredir seu estômago, né? E tal. Uhum. E aí ele me faz um café, pesa o café num, na hora de, fa de fazer a extração, eu Sim. fico tipo, cara... Tipo, o que, que é essa muito balança? O tô... que, que você tá fazendo?
0: É, é, eu, já, eu passei por isso também. E, e aí, <risos> aí depois você descobre e você pira, né?
1: E aí eu pirei. Porque daí eu tomei o café e falei, isso é diferente. Isso é frutado. É... Isso é doce. É... E aí, em 2017, eu começo a olhar para o café de uma forma diferente. Uhum. Em 2018, como eu amo muito o serviço, eu faço curso de barista. 100%. Eu acabei não pegando o diploma. Eu me formei, mas sem pegar o diploma. né? Então, uhum. eu digo que eu sou barista... Inclusive, não trabalho com, como barista. É por isso que eu digo que eu sou barista de mim mesma. Sim. Né? Então acho que é o coisa, a coisa do começo da nossa conversa, ser sommelier de si mesmo também, sabe? Uhum, perfeito. Uh, então eu faço o curso de barismo, começo a entender o que é essa terceira onda do café, que já é algo muito mais focado no consumidor, nesse novo consumidor de café e tal. Uh, em 2019, em janeiro, fevereiro, eu acho, eu fui para os Estados Unidos, e fiz uma programação de cada cidade que a gente visitava, que a gente ia visitar uma cervejaria, um bar, não sei o que, a gente ia visitar uma roastery, ou seja, uma torrefação de café. Bacana. E fiquei enlouquecida três vezes. E lá dos Estados Unidos fiz a minha inscrição para o curso de mestre de torra de café com Ensei Neto em São Paulo. Então, uhum. chego de viagem, desarrumo as malas, arruma a mala, vou para São Paulo e faço curso de torra de café, que daí me trouxe também, assim, me abriu uma porta gigante para o universo do café. É, então... Quando, quando, é...
0: você fala, quando você se mete, se envolve com a história da torra, né? Você mistura a história, o sabor, você conhece um pouco mais, aí você entende, né? Que... que entende como a gente bebe café ruim né a vida inteira né como é uma coisa é, porque tem a ver como com a qualidade é um combustível, né? É. né o
1: café ele ele é essa gasolina do brasileiro né é. assim porque mesmo tendo todos os sabores torrados amargos remédio, parece, às vezes, Sim. o brasileiro mete açúcar, toma seu café e aí ele acorda segue e vai bar. trabalhar, é. segue o baile. Então eu digo que o café é a locomotiva do trabalhador.
0: Muito bem colocado. E
1: aí a partir do momento em que eu entendo que o café tem essa mesma percepção de importância sensorial que a cerveja tem, é, eu descubro esse novo universo... E uso muitos dos meus conhecimentos no café para uhum. trabalhar com a cerveja e tenho é, tentado influenciar bastante gente aí pelo Instagram, principalmente, é. a tomar cafés melhores, a moer seu próprio café e Sim, assim. Sim,
0: que faz toda a diferença, né? Eu, eu acho que eu comecei isso faz o que Uns quatro... Tem o tempo do Little Coffee Shop, aquele lugar, inclusive, que ah, eu te falei para ir. Eu te mandei uma mensagem uma vez, falei, ó, vai, você tá em São Paulo, vai nesse lugar. E pra quem tá ouvindo o episódio 5 do podcast, né, o último episódio da primeira temporada, eu falo com a Flávia, que é a, a pessoa que criou esse lugar e que me ensinou a entender o ah, café. Ah, que incrível.
1: Ah, vou, já, vou, já vou correr lá também né? Você precisa ouvir,
0: cinco. você precisa ouvir, porque tudo que a gente tá falando aqui tem muito do que ela falou, toda essa história de... de de entender de, da questão do sabor, a questão da qualidade. É, a gente, inclusive, explica co, qual a diferença entre café, café especial e café gourmet, porque as, as pessoas às vezes compram gourmet achando que é especial. começar. Mas o grande lance é, desde então, eu converti muita gente a tomar café. Hum. Inclusive aqui em casa, a Adri hoje é minha barista. Porque Ai, eu faço café, eu, faço, eu fazia muito café, aí ela aprendeu a fazer café, e aí eu, eu, ela sempre faz o café. E a gente sempre tenta fazer esse pequeno ritual, né? Então, é, é. é muito legal e, e, mais uma vez, você se reinventando, né? E entrando em uma nova... Em no, um novo sabor aí, né? Muito bom.
1: Exatamente.
0: Bia, no meio de uma pandemia e da invasão de lives, você resolveu invadir a hora do almoço das pessoas com a sua famosa live da louça, né? Me conta como é que foi que surgiu essa ideia aí, como é que foi a experiência?
1: Ah, então... Como diz a minha mãe, que como alguém disse pra ela, que são esses ditados populares, que quando você está em Roma, você faz como os romanos, uhum. né? Então, quando começou toda tudo, tudo a... a quarentena e em casa, e com várias tarefas e com vários trabalhos cancelados, eu, eu, enfim, tava ali, eu e eu mesma pensando, e eu detesto lavar louça, né, um negócio assim, desde criancinha, sabe? Hum. Eu tenho uma coisa meio, tipo, contra, sabe? É muito infantil da minha parte. Uhum. Quando a gente diz, assim, eu como sommelier, né? Que fala, ah, alguém tem o um paladar infantil porque prefere cervejas pipipi. Uhum. Eu, eu tenho total comportamento infantil quando a gente conversa sobre louça. Uhum. Então, eu resolvi fazer algo com isso e... E aí, assim, aquela, aquelas coisas, né? Tipo, ai ah, live, né? Live a louça comigo, então... Fazia sentido porque eu adoro as piadas do pavê.
0: Cara, eu, eu achei isso demais. Eu, eu achei... Eu, eu vou te falar, eu preciso confessar. Eu preciso confessar que eu também sou. E assim, eu, eu, a minha formação é redação, né? Então, e eu também sempre disse isso, que como redator, eu tenho alvará pra funcionar como tio do pavê desde os 32. Entendeu?
1: Boa! Então,
0: eu sempre pratiquei a arte do trocadilho. Entendeu? quando eu vi a, o nome da live, eu falei, cara, isso é muito bom. Um dia eu preciso contar isso pra ela. Eu ah, achei Ah, muito
1: obrigada. <risos> Você sabe que, assim, teve, teve muita gente, né? A gente tem, acho que no Brasil, não sei, assim... Eu digo no Brasil porque é o nosso povo, né? Uhum. Então, <risos> tem muita gente que gosta desses trocadilhos, né? Eu tem, lembro. Tem. A minha família, assim, tem um tio meu que originalmente é, é, é de, ele é carioca, mas mora em Blumenau. Uhum. E assim, parece que da minha família tudo desdobrou dele. E, e... aqueles almoços de domingo em família, a minha família não perde uma frase que ela consiga fazer um trocadilho. E meu pai, minha mãe.
0: Cara, eu já tô é com vontade bom. de ir num almoço desse aí, se um dia <risos> se um dia, eu, é. se um dia existir mundo, né?
1: É. De novo. O meu filho pequenininho, eu lembro das vezes ele olhar pra gente e falar assim, mamãe, para, por favor.
0: <risos> Essa geração não entende nada.
1: <risos> ah não, mas agora ele faz, né? Isso foi antes. Agora ah, ele, bom. ele sacou.
0: Não, e muito e bom. aí a
1: ideia da live era, era convidar pessoas aleatórias pra, pra bater papo porque quando você conversa com alguém, enquanto você lava a louça, passa muito mais rápido.
0: Sim,
1: sim. Né? Então assim, eu comecei convidando, a primeira foi a Pricolares. Uhum. E naquela época, até é engraçado como a tecnologia hoje em dia é tão rápida, né? Uhum. Você não conseguia salvar, só ficava 24 horas, enfim. Sim. Daí depois, quando eu conversei com o Palavra Maltada, ele tinha me convidado para participar de uma live dele. Hum. E aí a gente foi conversar, inclusive conversamos sobre Mil Coisas. Aí dava pra deixar salva já, então é a primeira meu primeiro IGTV, sabe assim? Ah, tá então, Depois o seguinte foi com a Sara Araújo. Sabe? E aí assim, conversei com pessoas diversas, ao todo eu fiz 19 episódios. Foi, foi bastante. <risos> foi muita louça, tem muito mais louça do que live, na verdade, mas... <risos> uh, falei com o Carlos Alberto Doria, falei com a minha mãe, falei com o meu pai. Falei pra Nelly Pereira, que é bartender. Então, uh, foi muito bacana. Conversei com pessoas muito legais, variadas. Do mercado cervejeiro, do mercado de chá, do mercado de café.
0: Uh, muito então, ah, acho que a, variedade, a variedade que a louça pede, né?
1: É, e que também, assim... Porque eu sou conhecida por ser do mercado cervejeiro, mas por conta da farofa e, enfim, de amizades... Eu, eu passeio muito por outras áreas, o que me traz uma coisa muito boa, né? Porque o repertório só aumenta e a gente sabe o quanto isso é, é rico. Né? Então, queria trazer essas conversas também com colegas meu, meus é, da gastronomia. Foi, foi muito rico, assim, mas demanda, né, Eduardo? Demanda. Ah, então... o...
0: Não, e, e aproveitando aqui que você falou da Farofa, que é um outro projeto seu, né? Uh, eu acho, eu descobri assim, uma das, não agora, né? em umas pesquisas anteriores aí, eu, eu também nos seus stories e tal, né? E é um projeto bacana, né? Eu gosto do nome, gosto demais do nome. <risos> é, Por que muito... será?
1: Acabamos é uma... <risos> de falar sobre
0: isso. <risos> Volte dois minutos no seu podcast para entender se você entrou agora. É, mas eu adorei o nome e eu acho que assim a, o conteúdo é muito legal também e você, você escreve né? não só você, você foi criadora do, do, do Farofa tem vários colaboradores né? pelo que eu entendi, pelo que eu pude pesquisar mas uhum. você também escreve então fala um pouco do Farofa e fala um pouco dessa sua colaboração de conteúdo em outros lugares né? porque você tem, você escreve para vários veículos né? também
1: Bom, é, acho que a farofa ela foi o resultado de quase 20 anos de profissão. Eu gosto muito da área de gastronomia e aí uh, em 2010 eu acabei entrando para cerveja e isso eu fui sabe descobrindo a cerveja e nunca mais parei. Então chegou um momento que eu senti muita falta da gastronomia em si. E a farofa nasceu depois que eu fiz um evento de rua desses grandes de gastronomia com food trucks lá em 2015. Aí em 2016 eu fiquei refletindo sobre o evento, foi um evento de 15 mil pessoas numa tarde, então uhum. algo realmente grande. E, e eu tava num co que é algo super moderno também. Uhum. Tava num co refletindo assim, tipo, pensando alto, sabe? E comecei a conversar com uma das minhas colegas, que é a Fran Kelly que é jornalista. E daí conversei com a Thaís Navarro, que é designer. E aí, sabe? E aí as coisas foram acontecendo. Conectando. É, foi, foi uma coisa natural e a farofa, ela é muito orgânica. Não foi aquele projeto que é, custou milhões de reais, é, mas foi um projeto que, é, para o meu tipo de empresária, né, era um projeto grande. Uhum. E a gente imprimiu três anos de revista, três edições de revista, 2017, 2018 e 2019. E a revista nasceu com conteúdos, Uh, em que eu terceirizava esses conteúdos, eu comprava as fotos, comprava o design, comprava os conteúdos, montava a revista e imprimia. E, e colocava, é, colocava um guia da cidade de Ribeirão Preto. Os, os dois anos foram assim, e eu acabei no meio da, dos, dos caminhos, né, assim, trouxe a Lili Mello, que logo na primeira edição virou minha sócia, é uma pessoa que cozinha muito bem, formada em gastronomia, cozinheira, mora em Portugal hoje em dia. E na segunda edição, logo depois da segunda edição, trouxe a Fran pra também ser minha sócia como jornalista. Uhum. E o nome Farofa Magazine surgiu porque a gente tava lá no coworking e eu falei, ah, eu vou querer que chame, sei lá, é, era... <coughs> é, como é que era? Man, man, não era mandioca, macaxeira. Quais são os nomes das man, da mandioca? Aipim? Aipim Magazine. <risos> Seria Aipim Magazine o nome da revista. E aí eu dei um Google, descobri que tinha um trabalho já é, de uma faculdade sobre isso, falei, ah, é. poxa.
0: Derrubaram. E aí a Fran,
1: aí a Fran trouxe, ela tipo, ô Bia fosse Farofa Magazine, eu quase tive um treco.
0: Não, é Como se
1: aquilo, tipo, sabe, eu já tinha ido pro futuro e voltado e tipo, <risos> ai, ah, funciona, meu Deus, é maravilhoso. Muito e boa. a Farofa, muito nesse sentido que a gente queria dar, é, porque a Farofa também ela é uma resposta política minha, uhum. sabe? Eu tenho, assim, muitos, em, em todas as três edições, eu tenho aquelas coisas que os que os fãs chamam de... como chama como as, quando as coisas estão escondidas? Hum. Sabe? Coisas que depois você descobre, fun facts assim, ah, sabe? Tá. São recados hum. escondidos que eu deixo, assim...
0: Ah, muito ah, legal! Ah, vou dar
1: meu recado, tipo, sem ninguém, tipo, nem, sem ser óbvia, sabe? Então... Tipo
0: aquele vídeo do Tarantino, Tarantino's Mind, com que os caras fizeram sobre a teoria da conspiração dos filmes do Tarantino, né?
1: Não conheço. Você nunca viu isso? Eu vou, deixar,
0: eu vou deixar o link aqui, chama Tarantino's Mind. Ai,
1: por favor. É com... Vai estar na descrição do episódio, vai, é isso?
0: Vai, Tá. Pensa só, eu só vou te tem que ver, tem que ver até o final, assim, mas é, é cara, é muito bem feito. É com Celton Mello e seu Jorge.
1: Trocando uma <risos>
0: ideia. Imagina o Sérgio Melo com aquela dicção dele, aquele jeito <risos> peculiar dele de falar. Peculiar. E conversando com o seu Jorge, né? Que é, que é o contrário, né? Aquela paz, aquela figura, né?
1: Gente... É muito
0: legal, procura ela. Já,
1: já tô muito curiosa.
0: Eu vou deixar o link lá, é muito bacana.
1: Então a Farofa, ela... ela... Ela é isso, assim, e eu, eu escrevo, né, em, em blogs. A gente tava falando de blogs no, no offline agora há pouco. É, você estava me contando sobre o seu site blog, né? Hoje em dia é tudo meio sim, misturado sim. aí. Em 2007, eu vim de São Paulo para Ribeirão Preto para morar aqui. E é... E trabalhava num restaurante italiano como compradora. Comprava caixa de tomate, ligava no Ceasa, comprava farinha, essas coisas.
0: Uhum.
1: E aí, aí eu resolvi começar um blog, meu blog chamava Café, Almoço e Jantar. Blogspot. Alguma coisa. E comecei a escrever e assim, escrevia mal. Nossa, Eduardo, <risos> péssimos textos. Muita coisa assim, meio tipo, olhando muito pro Google, sabe? Ah, tá falando isso, isso e isso. Vou falar isso, isso e isso. Uhum. E assim, durou pouco porque o meu pai, que, que é professor e teve uma, tinha uma editora de livros na época e tal, já me tesourava. Depois a minha irmã começou a ler meus, li, meus textos também, tipo, Bia, tá péssimo <risos> E eu não desisti, perseverei bastante e comecei a entender... Você falou que você trabalhou, trabalha com roteiro, com escrita, né? Uma uhum. coisa que acho que a gente tem que passar por cada uma das etapas e ouvir as críticas de forma construtiva.
0: Sim,
1: sim. E depois eu comecei a escrever pro Mixology News, depois eu acabei indo pro Papo de Homem, uhum. que aí eu ganhei, uh, ganhei ali, acho que... Uma maturidade, sabe? Eu tinha um acompanhamento muito legal do pessoal, feedback é, também dos textos. E depois comecei a escrever aí variado para vários sites e escrever colunas. E... Uhum. Daí desandei, né? Assim, criei meu médium. E, e na Farofa eu tenho os meus artigos. Não estão na, na revista é, impressa, estão apenas no site. E sei lá, eu já devo ter uns 80 artigos, se você abrir meu tem, computador tem aqui, se você abrir meu Word, se um dia eu morrer, fica aqui o recado, abram <risos> o meu computador, deve ter uns 200 textos inacabados, que tem bacana. uns desabafos, putaça, sabe, no, do, mundo, do mundo cervejeiro.
0: Que bacana, meu. Eu
1: nunca vou postar, talvez, quem sabe, sabe, tipo com 90 anos você lança um livro, assim, assim.
0: Mas aí a gente já tem aqui, ó, exclusivo, exclusivo aqui no, 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 no nosso papo, no podcast aqui, que, assim, tem grandes tesouros de Bia. Os 200, eu vou colocar aqui, ó, tá aqui, ó, ó os, 200, os 200 textos de Bia Amorim.
1: Perdidos. Perdidos no meu arquivo. E, e tem coisa que a gente começa a escrever, porque a gente acha que vai ser relevante. Uhum. De repente, você tá no meio do texto, você pensa... Não, na verdade, ninguém se importa com isso, tipo... <risos> ninguém se
0: importa, é ótimo.
1: Sabe, é um negócio que eu gosto muito do... Tem uns filtros do Instagram, né? Tipo, ninguém se importa. É, é. Porque tem algumas coisas que eu acho que são conversas nossas com o nosso ego. É, às vezes... Tem algumas coisas que eu fico brava, mas são por conta da minha perspectiva. Uhum. E eu, eu não sou uma pessoa que eu quero ficar entrando em atrito por conta de coisa pequena, ou cultural, ou banal. Uhum. É... Apesar de eu dizer que, tipo... Eu já escrevi um texto, tipo, ah, a cerveja é um time de futebol, porque as pessoas, às vezes, ficam escolhendo lados. Eu não gosto de escolher lados, sabe? Uhum.
0: Eu concordo, e, eu acho é. legal. Eu acho que você te, tem que fazer a sua trajetória e tentar fazer o melhor, né, cara? Não é, não é ficar em cima do muro, não é sobre isso, né? Mas é comprar as brigas certas, talvez. É, é. Não perder tempo, porque assim, a gente tem pouco tempo, cara. A gente, a gente viu, gente, o mundo parou e a gente continua sem tempo. Então, assim, o bem mais verdade. precioso que existe, na minha opinião hoje, eu acho que ficou muito claro, é o tempo. É, Entendeu? é verdade. Porque se você cara não tem não tem então assim não vou perder tempo é, é, com coisa pequena né coisa é. que não vale
1: é por isso que eu acho que eu escrevi, eu vou te mandar um texto que eu escrevi para o guia da cerveja uhum. que é, é muito In a off? minha cara
0: exclusividade
1: não já tá já tá ah. lá já no guia da cerveja Droga. que que eu, eu acho que, às vezes, eu acho que o meu melhor momento é agora, tipo, igual a gente tá conversando aqui, eu tô olhando o pôr do sol. Uhum. É, ofici oficialmente, no, no, no tempo da gravação, são quase 6 horas da tarde, uhum. né? E aí o sol tá, tipo, baixando, bonito, eu tô aqui com a minha cerveja, é uma cerveja que eu tô completamente apaixonada.
0: Aliás, vamos, vamos abrir um parênteses? Vamos! Qual é a cerveja que você tá tomando?
1: Eu estou tomando uma cerveja que acabou de chegar para mim, uma cerveja não pasteurizada, de Olha. um projeto uh, muito bonito, incrível, que eu estou participando da MB, Olha. que é uma marca de meles nativos. Não sei se você conhece eles. Não. Eles fazem um trabalho muito legal uh, de conscientização da questão de sustentabilidade, da questão da importância das abelhas. E falam muito sobre as abelhas brasileiras, né? Essas abelhas então que a gente chama de nativas. E assim, para quem é do sensorial igual eu, que piro <risos> nesses prazeres sensoriais, as abelhas nativas, elas têm um mel muito incrível, fermentado, cheio de notas e nuances. Então, assim, você vai tomar é, uruçu amarela, você vai. É, tem vários tipos, né? E a gente que fez legal. uma cerveja, Eu participei desse projeto junto com eles, é, já faz alguns anos que a gente estava na tentativa, passamos até o projeto por algumas outras cervejarias e acabamos é, na cervejaria Bragantina, uhum. ali em Atibaia. E eles fizeram uma receita de coach, é, então uma receita alemã, né, de uma cerveja alemã, uhum. e uh, não é pasteurizada e é adicionado mel. De uruçu amarela. Então tá muito delicada. Que legal. Tá muito deliciosa,
0: assim. Fiquei também. curioso, fiquei curioso. <risos> Depois me passa, me passa os dados, não sei se isso vai estar tá à venda, se o projeto tá sim. divulgado. Me passa o link, tá que divulgado.
1: Eu vou tá vendendo no EAP e hum. no site deles, eu te passo para gente colocar na descrição do episódio.
0: Legal, legal, muito bom.
1: E você? O que que você está tomando? Estou curiosa.
0: Em homenagem à a, a, a sua pessoa e a esse encontro épico, né? De ah. tantos e tantos te, de tantos e tantos tantas e tantas tentativas, eu tô <risos> aqui é. com uma cerveja que ah, você conhece bem, ó.
1: Conheço. Eu conheço como poucos conhecem, Exatamente. inclusive, e né, Eduardo? é por Eduardo? isso que eu coloquei,
0: porque eu acho que, assim, é uma cerveja que, que fecha, fecha, não sei, né, vou, não vou dar spoiler aqui, mas não, fecha, teoricamente, o teu ciclo no Mestre Cervejeiro Eisenberg, que Sim. foi a, a cerveja vencedora da última temporada. É da a é Décima a Ilda.
1: edição. Décima,
0: <risos> né, é, é a Session IPA Ilda, Ilda Furacão, não, Furacão é, é, é meu, <risos> e é uma cerveja que a Eisenbaum mandou para mim aqui há alguns dias e fiquei muito feliz porque eu não tinha eu realmente não, não sabia como é que ia ser essa distribuição se eles iam colocar na, no mercado, a gente fica curioso né é. e a cerveja é deliciosa, é realmente uma cerveja incrível, eu tenho bebido essa cerveja assim, tipo, é a minha cerveja eu, eu tenho algumas ainda né mas tenho tomado ela, achei deliciosa, assim, super equilibrada, é uma uma maravilha, assim, a cor, enfim.
1: É, foi uma cerveja muito, muito interessante, né? A minha participação no no Assembamece cervejeiro ocorreu pela primeira vez em 2016, quando o concurso ainda era julgado de maneira tradicional, né? Vamos assim dizer. A gente foi para Blumenau, durante o Oktoberfest uhum. uh, e julgou no The Basement a uh, uh, Beer.
0: Certo. Cara,
1: foi um ano também incrível porque eu amo out beer e... É, é. falou <risos> disso, né? <que risos> eu... Baita estilo.
0: Eu fui no eu fui no eu fui na decisão aqui em São Paulo dessa edição. Foi o, a, a, a revelação, né, do, do ganhador? Sim. Aqui em São Paulo eu lembro muito bem desse dia também adorei a cerveja eu eu bebi várias vezes essa cerveja depois. Foi muito legal. Muito legal.
1: legal. E, e foi assim, eu acho que pro mercado o cervejeiro foi, foi épico, né? Foi marcante. De repente, o mercado de cerveja artesanal, craft, né? Uhum. Quer que, que as pessoas prefiram chamar. Eu acho que a Eisenbahn trazer aí pra televisão, para um público, sabe? Uma coisa divertida. Muita educação. As pessoas sabe, um cuidado da equipe em passar cada uma das informações corretamente para o público, para abrir um pouco mais essa, essa sensação das pessoas ficarem curiosas para saber o que é lúpulo, o que é malte, o que é levedura, que sabor é esse que eles estão falando, né, então assim, foi demais, A minha passagem foi um presente para minha carreira profissional, eu gosto muito do trabalho que que a Heineken apresenta como marketing. Uhum. E eu acho que o time da Eisenberg uhum. hoje não poderia ser melhor e mais bem comandado aí, então tem feito é, diferença na vida das pessoas. É muito legal as pessoas me pararem e falarem Ah, eu te vi ah, no, ver, no, no programa. Olha, eu, eu gosto daquela amarelinha lá, tudo bem? É.
0: <risos> porque é a mais
1: simples. Opa, como assim? <risos> tudo bem? Claro que sim. E, e a cerveja do botelho ficou muito bacana, né? Eu hum. acho que session IPA é um estilo muito interessante de estar no mercado porque ah. ela realmente vai trazer as pessoas e os paladares das pessoas para mais perto do mercado é, e da cultura cervejeira que no meu caso acho que é o que, que eu mais quero compartilhar
0: ah foi, não foi golaço mesmo uma cerveja que tá de parabéns eu adorei uh, eu gosto de session lipo mas não é a cerveja que eu bebo com mais frequência ou que eu busco mas essa tá muito interessante assim ela tá tem um sabor ela tem ela tem uma força na medida sabe tá
1: equilibrada, tá né? Tá
0: equilibrada, assim então não é aquela coisa que ah, é uma session, uma cerveja muito fraquinha ou coisa do gênero, não, ela é uma cerveja que traz mesmo a, a referência e ficou deliciosa, né? Então, assim, parabéns foi muito bom
1: Muito obrigada, a <risos> equipe, é... equipe toda muito, muito maravilhosa
0: Bom, que bom a gente tá aqui, né? Já faz tanto tempo que a gente tá para conversar e hoje saiu esse papo. É... Eu tô muito feliz que você tá aqui. Diante disso, o que eu quero saber de você é o seguinte, o que você faz naquela pausa, entre umas e outras?
1: Que difícil. Meu filho fala que eu trabalho 16 horas por dia e o restante eu
0: durmo. <risos> Pô, dormir, dormir. Você é das que fazem pausa de verdade. É.
1: Ah, eu gosto muito de assistir filme. Eu acho que é um hobby básico, assim. Legal. Ah, eu gosto de, às vezes, jogar uma dama com meu filho quando ele topa. Eu gosto de conversar com os meus amigos e é, trocar ideia mesmo, hum. filosofar sobre a vida, ouvir meu marido tocar violão e, e gosto muito de cozinhar
0: hum, sim, tinha também. que ter gastronomia né, É. porque é, co cozinhar também é uma terapia muito legal, né, falei isso com a, uns papos até com a Joca e ela, ela curte né? Ela, ela, ela falou que ela cozinha com uma mão no bolso, inclusive pra...
1: ah.
0: <risos> é mais relaxado que isso, não dá, né
1: cozinhar <risos> com a mão no bolso, é boa
0: <risos> é, porque a gente não tem muito tempo, né, e aí quando, quando eu, eu costumo dizer, né, que é, é nessas horas que a gente consegue, muitas vezes, pensar, ter ideia, ter insight né, é, no seu caso mesmo, né, a tua história mostra que você se reinventou várias vezes né, é, e quando surge uma novidade, você se adapta a gente tava falando disso aqui em off enfim também falamos aqui no Papo: quer dizer, na tua carreira você começou com gastronomia, né, depois você é, passou pelo vinho, esbarrou no vinho, depois caiu no, na cerveja, é, depois ah, veio para o café para resolver um problema e achou uma solução perfeita aí, né? <risos> e escreve também, então, assim, é, eu acho que tudo isso acontece muito quando a gente para para se entender, né? E ver o que, que a gente pode tirar de melhor do que tá acontecendo em volta da gente, né? Então, e, e até por isso eu queria te perguntar, né? Qual a importância do ócio na tua vida?
1: Nossa, uma, uma vez, uma, uma Uma moça, a Marina Kalachi ela. A gente conversando, principalmente também por essa questão de eu trabalhar muito, né, e ter filho, e, uhum. e ela falou pra mim que, às vezes, o mais importante é você ter qualidade do que quantidade, uhum. né, então, uh, talvez eu não seja uma pessoa que, que tenha muito tempo de ócio, mas eu, eu tento desfrutar um pouco do que eu tenho de uma forma boa, né, então... Hoje em dia, eu acho que o fato de eu passar um café de manhã de forma bem é, prazerosa, sabe? Então, eu gosto de botar a chaleira, gosto de escutar a chaleira. Que legal! É, eu gosto dos barulhinhos, eu gosto do cheiro. E isso, como não é trabalho, eu acho que faz parte desse tempo que eu tiro. Como eu trabalho em casa, né? Então, eu acho que tem um pouco menos correria de sair de casa, de ir Sim. passar onde tal. Então, eu trato esse tempo como ócio. E uh, gosto de ler também livros e tento, às vezes, não ler livro de gastronomia, mas é praticamente impossível. Então, hum. ah, hoje eu não vou ler nada do meu trabalho. E aí, por exemplo, escolho o terceiro prato do Dan Barber que é um chefe inglês que fala sobre sustentabilidade que conta histórias aí eu já começo a fazer anotações então muitas vezes eu acabo levando aquilo que eu tô no ócio para o trabalho vou uhum. e volto né mas enfim eu acho que são momentos importantes porque o cérebro ele às vezes precisa desse respiro para continuar sendo criativo
0: a rotina ela tira a gente do ela tira essa oportunidade da gente, né? E quando a gente para, a gente consegue ver um detalhe ali que pode fazer a diferença, né? E aí surge uma ideia, por exemplo, né? Muito legal isso. É. Uhum. Assim, você hoje tem uma carreira super consolidada, assim, tá, tá sempre pesquisando, tá sempre se, se reinventando, procurando novidades. Você tá falando aqui né? De, da, da leitura que você usa como referência. É... E você tem... Mas você tem uma história muito, muito forte na cerveja, né? Você passou por várias coisas, mas a cerveja, ela te colocou num rumo aqui que te conectou com várias outras coisas e pessoas e, e modelos de trabalho e de carreira, né? Qual a importância que ela tem hoje na sua vida?
1: <risos> eu sou uma pessoa que... acho que depois que eu fui mãe, eu diminuí bastante o volume e a forma como eu bebia. Uhum. Bom, fui mãe aos 23 anos também, né, então... E fui ganhando maturidade no consumo da cerveja. Então quando eu cheguei, acho que trabalhar com a cerveja, tendo vindo do vinho e tal, já tinha um pouco o pensamento sobre cerveja objeto, num sentido profissional, e cerveja... Ah, prazer. Como, como prazer, uhum. é. Então, a cerveja, ela tem uma importância na minha vida num sentido lazer também, uhum. né? Mas como objeto, eu acho que ela se, se mostrou muito generosa comigo, né? Porque eu consegui, através da cerveja, consolidar, talvez a palavra, não sei, né? Uhum. Consolidar a minha carreira uh, e mostrar o meu trabalho num sentido... Que, que eu, eu não sei às vezes dizer exatamente, ah, o que, que você faz no mercado cervejeiro?
0: Hum.
1: Não, não sei. Eu faço um monte de coisa, né? Eu um acho monte que de
0: coisa. É, comunicação,
1: verdade. marketing. Mas eu acho que hoje em dia eu posso dizer que eu faço muito mais comunicação do que qualquer outra coisa, né? Então, eu, de todas as áreas que eu fui passando, no final das contas, em todas elas eu estava de alguma forma comunicando, né? E gosto muito da parte criativa, gosto muito de desenvolvimento de produto, num sentido pensar o objeto, né? Uhum. E para quem será? E, cons... e será, que... será que esse consumidor está pronto para esse tipo de produto? Então, no final das contas, eu gosto muito de fazer reflexões sobre o mercado cervejeiro, e isso traz trabalho, né? Nem Sim. tudo também do que eu faço tá no Instagram, né? <risos> Nem não, tudo é divulgado, não. né, assim, uhum. tem coisas que a gente é, vai trazendo. Então a cerveja, ela se mostrou como uma coisa muito... É, é muito vasta também, né, Eduardo, assim. É, é, tem muita coisa a ser pesquisada, tem muita coisa a ser dita, tem muita coisa que a gente precisa entender para que a gente beba muito melhor, uhum. né, realmente.
0: Bacana ver, que, ver o quanto isso... Influi hoje, né, na tua vida de várias formas, né? Você falou muito de comunicação e realmente comunicação para quem lida com cerveja é uma coisa que ainda é um tabu de certa forma, né? Porque a gente fala isso várias vezes, né, mas uhum. e a comunicação é fundamental, né? você faz isso muito bem, né? Todo mundo te conhece, sabe do teu trabalho, ou seja na TV, seja num artigo que você escreve. Então, eu vejo hoje, né, como referência de muitas coisas, não só como a, a Bia do, do perfil, né, do Bia Sommelier, que é o Onde, onde as pessoas se encontram mais fácil. Uhum. Mas todo esse, esse ecossistema que você criou em volta, né? Você é super completa. Tem a gastronomia, tem o café, tem a cerveja, tem a hotelaria. Uhum. Que não hospitalidade, dá pra esquecer. Né? a Hospitalidade <risos> que tá lá no começo é a tua base, né? Muito bacana. Eu acho que trazer essas, trazer a tua história aqui, com certeza vai ser muito inspirador para quem tá ouvindo, né? Eu acho que era esse o plano. E aí, eu queria te agradecer e, e abrir aqui para você, de repente, já dividir coisas que você está fazendo, ou teu, teus projetos para o futuro. Agora você deve ter várias coisas que pararam, enfim, que você quiser dividir, conta aqui para nós.
1: Bom, muito obrigada. É, foi muito generoso da sua parte, porque você não simplesmente faz perguntas, mas você também faz uma leitura de tudo isso que a gente tá falando aqui no podcast, é muito bacana, assim, poder, tipo, ah, é, ah, ah, nossa, legal, assim, desse jeito colocado, assim, é interessante. <risos> faz então, sentido. Muito... Faz, é, faz sentido. Faz sentido. Eu acho que quando a gente compartilha, Obrigado. a gente recebe muito é, de volta, né, assim, uhum. queria falando falando em construção de carreira é uma oportunidade sempre que a gente pode olhar para trás e a gente vê que a gente não fez nada sozinho para começo de conversa uhum. é muito a coisa é, da poesia que diz né eu deixo um pouco de mim e leva um pouco do outro também então Sim. acho que as pessoas precisam entender que mesmo no mercado cervejeiro ou no de vinho ou no de café ou seja no que for a gente é de pessoa para pessoa e tem um filósofo indiano que eu gosto muito, faz muitos anos já, desde a época do colegial, enfim, que ele diz: uh, Love all, serve all. E, então eu sempre carreguei muito isso comigo, né? Sirva a todos e ame a todos. Uh, então é, é, é muito legal quando a gente tem um espaço para poder conversar sobre isso. E. Legal. Os novos, os novos pensamentos, eu acho que eles estão num, num esquema ainda um pouco lento, né? ainda acompanhando tudo isso que está acontecendo e pensar é, o, quais, quais são os resultados de tudo isso que a gente está vivendo agora e que a gente sente sempre um pouco mais à frente. Então, eu estou bem no digital, uh, é, usufruindo aí desse, desse espaço que hoje a gente tem, então tô com as aulas online, que tô sempre divulgando no sim, meu perfil, sim. tentando sair um pouco do óbvio ou do que já foi dito, né? É, uhum. Eu acho que muitas pessoas querem se aprofundar também, né? Poder filosofar aí um pouco, então é só me procurar no perfil, como você disse, acho que é mais fácil de encontrar as novidades no Instagram e torcendo e tentando talvez aí uh, fazer com que as pessoas não desistam de tomar cerveja artesanal e que elas possam mesmo bebendo menos uh, beber melhor que eu acho que é a grande filosofia que que a, que a cerveja artesanal nos trouxe
0: muito bom muito bom aí ó estou muito feliz é, obrigado pelas suas colocações que também acho que quando a gente ouve é é muito bacana é, e eu falo isso porque várias pessoas têm dado feedback do, do, do podcast né, do, da primeira temporada foi muito bacana e tá aqui e abrir esse diálogo e dar visibilidade para essas pessoas e dar visibilidade para o conteúdo que eu também faço é, e que faço com muito carinho né, importante muito bem
1: feito, né, inclusive assim. obrigado,
0: obrigado mesmo <risos> e, e, e as pessoas que me conhecem sabem né, às vezes eu demoro para fazer algumas coisas mas é porque eu quero fazer de um jeito e, e, e a gente tá pra falar sobre sobre Amorim há muito tempo, e eu não consigo falar, e aí a gente ficou nessas questões <risos> de agenda. para você que está ouvindo, não sabe, esse papo foi... Demorou para ser agendado, demorou para conseguir fazer, e ele tá sendo feito em duas partes. para vocês terem uma ideia. Então, assim, não foi fácil, mas foi muito gratificante, né? Porque quando você bate um papo, a gente às vezes se encontra, não, não consegue bater esses papos, porque você está em evento, enfim, é, não dá tempo, não, não, não ouve, precisa dar atenção ou fazer outras coisas. Né? E aqui a gente teve uma conversa muito franca e a Bia um personagem muito bacana, que eu acompanho há muito tempo e que eu tenho certeza que é uma, uma carreira e uma pessoa muito inspiradora, né? então por isso que ela está aqui e eu acho que eu consegui trazer isso de forma muito clara é, e fico muito feliz. É, e grato por você ter participado. Finalmente saiu. Né? Então, <risos> é isso. Bia Amorim, aqui na hora do gole. E, para fechar, muito obrigado mais uma vez, Bia.
1: Saúde. Saúde
0: <risos> e até a próxima. Até. Legal demais esse papo, né? Essa foi a nossa pausa de hoje com a sommelier Bia Amorim. Para saber mais sobre ela e ver algumas das curiosidades que a gente falou aqui, corre lá na descrição do episódio. E não se esquece de comentar também lá no post do Instagram e compartilhar nas suas redes sociais também. Semana que vem tem mais Hora do Gole. Até lá, beba sempre com moderação e até a próxima pausa. Tchau!